1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-du-Bas TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général de JPA Group et JPA Entreprises, présent dans 85 pays et 190 bureaux dans le monde, et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat de G-Collect. Bonjour, messieurs. Bonjour Richard. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Risotti, directeur administratif et financier de SaMS. Bonjour Olivier. Bonjour Richard. Alors, vous êtes né à Chambéry, vous avez un parcours qui bah, qui tranche un peu, quoique. Euh, vous passez du marketing euh, au conseil, Wanadu, Orange. Est-ce que ça vous sert aujourd'hui
2: ah oui, effectivement, hein, j'ai un parcours un peu atypique, effectivement, je n'ai pas fait de la finance toute ma vie, ouais. je suis diplômé d'une école euh, télécom en 99 et jusqu'à 2008, euh, j'ai fait du marketing euh, télécom, d'abord en tant que consultant, ensuite je suis rentré chez Wanadu, puis ensuite je suis Orange Business Services. Euh, j'ai travaillé sur du, du, du marketing, notamment B2B, mais également sur des appels d'offres B2B et ça, ah. ça me sert toujours. Ouais, ça, j'imagine. Parce qu'aujourd'hui, je continue à répondre des appels d'offres. Et la deuxième chose qui me sert, je pense, c'est euh, ce que qu'on apprend à être très orienté client, c'est-à-dire à se dire je ne vends pas ce que j'ai sous la main, euh, je me renseigne d'abord, j'écoute le client et ensuite euh, j'adapte mon offre par rapport à ses besoins, pour coller à ses besoins. Et ça, en fait, ça me sert toute ma vie, puisque qu'on ait des clients externes ou des clients internes, ce qui compte, c'est avant tout d'écouter euh, ce dont les gens ont besoin euh, pour pouvoir euh, 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 fournir un service qui, qui correspond à la demande et qui ne ce n'est pas quelque chose de, 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 de calqué, simplement sur ce qu'on peut délivrer le jour J.
1: L'expérience voilà. client, c'est important.
2: Exactement. En
1: 2008, à MBA, vous devenez responsable du contrôle de gestion d'Orange, mais je crois que vous vouliez plus, vous aviez besoin d'une vision un peu 360, on va dire. Euh,
2: oui, effectivement, j'ai fait un exécutif MBA à l'ESSEC, j'avais fait en parallèle de, de mon travail. Et ensuite, effectivement, j'ai basculé chez Orange au contrôle de gestion central pour travailler plus sur Orange Espagne et Orange UK, et ensuite je suis devenu responsable du contrôle de gestion euh, sur la voie fixe, 2 de, de milliards d'euros, donc c'était un gros périmètre, mais comme c'était un gros périmètre, j'avais euh, la partie chiffre d'affaires et, et euh, coût direct, avec une petite équipe. Euh, et effectivement, après quelques années, j'ai eu envie d'avoir la responsabilité d'un PNL complet. Ouais. Et c'est comme ça que je suis rentré effectivement chez Keolis pour devenir responsable du contrôle de gestion sur le nord de l'Île-de-France, effectivement.
1: Keolis, la CMS, même groupe
2: Alors, la CMS est une participation de Keolis, effectivement. Et chez Keolis, après la première expérience, j'ai travaillé ensuite au niveau central sur des plans de redressement pour des filiales en difficulté. Et ensuite, effectivement, j'ai basculé à la CMS qui est une participation à 33% qu'à Keolis dans le domaine du parking. Bon, pour les non-parisiens, on va peut-être dire ce que c'est que la CMS alors, effectivement, la CMS répond à des appels d'offres dans le domaine des parcs de stationnement et de la voirie. Euh, donc, uniquement en Ile-de-France. Et... À Paris,
1: ça n'existe plus. Il n'y a plus une seule place de
2: stationnement. On est d'accord Alors, justement, mais là, on parle de parcs de stationnement souterrains, des ah, parcs bah, de voilà. souterrains pour la plupart. Donc, euh, effectivement, alors les, parcs de st... les places de stationnement en surface existent encore. Mais effectivement, il y a un plan de la ville de Paris. Entre 2001 et 2006, ils veulent en supprimer 70 000. On a à peu près un mi-parcours voilà. pour laisser de la ça place se sent bien, cyclable. Je... Ouais. Vous savez
1: que 28% du, de, des bouchons, en fait, c'est pour chercher une place.
2: Hein. Oui, effectivement, ouais, c'est un, un chiffre que j'avais vu. Allez. Combien de chiffres d'affaires Alors, ça c'est 56 millions d'euros de chiffres d'affaires par an et 250 personnes, à peu près.
1: Pas mal. Jean-Philippe Oui, alors, j'ai une question, effectivement, sur le foncier, puisque le foncier est complètement saturé. Quelles sont les pistes de de, pour trouver des nouvelles surfaces en surface, euh, en étage, comment comment vous projetez cela
2: Alors en fait, on répond à des appels d'offres, euh, donc euh, soit de collectivités comme la ville de Paris, euh, soit de musées, de euh, d'hôpitaux ou d'établissements privés. Donc euh, euh, en fait, aujourd'hui, euh, on ne cherche pas, enfin on, on, <rire> on cherche du foncier uniquement au travers des appels d'offres. Hein, C'est-à-dire c'est du foncier existant ou alors au travers éventuellement de partenariats avec euh, notamment des commerces privés qui gèrent des parkings qu'on est susceptible éventuellement d'opérer pour eux. Euh, par contre, on va voir votre question dans une autre, sous une autre dimension, c'est-à-dire effectivement euh, les parkings souterrains constituent du foncier dans Paris, mmh. du foncier donc euh, bien positionné, du foncier facilement desservi euh, par des véhicules. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là aujourd'hui que se pose la question, c'est-à-dire qu'on a effectivement un peu moins aujourd'hui de, de, de clients, ce qu'on appelle horaires, c'est-à-dire des voitures euh, qui viennent se garer dans nos parkings, puisqu'il y a, ça ne vous a pas échappé, il y a moins de voitures aujourd'hui euh, dans Paris euh, qu'il y a 20 ans. Hein. Le trafic a été à peu près divisé par deux. Alors ça, ça nous a totalement échappé, hein, je peux vous dire. Ah, et pourtant, pourtant c'est une réalité des ouais. chiffres. Hein, c'est un chiffre, vous allez sur le site de la ville de Paris, c'est un chiffre tout à fait public et officiel. Euh, mais effectivement, en parallèle, on a euh, de plus en plus de mal à se garer en surface. On a également aujourd'hui la ville de Paris qui a augmenté ses tarifs euh, au 1er août 2021, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est moins cher de se garer en, euh, en souterrain, en, en parking souterrain et oui, en oui, surface. Hein. Et voilà. Et donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, effectivement, on a du foncier qui se libère dans certains parkings. C'est pas vrai de partout dans lequel on peut accueillir d'autres activités. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, effectivement.
1: Vous construisez pas les parkings, on est d'accord, vous les gérez
2: Alors, on en a construit, ah, oui. effectivement. Euh, par contre, c'est des projets qui deviennent de plus en plus rares. Aujourd'hui, on n'est plus dans la construction de parking, on est plutôt dans la rénovation de parking existants.
1: Jean-Philippe Et ces rénovations, euh, transformations, j'imagine, parce que les, les places de parking traditionnelles euh, vont disparaître entre l'électrique, les, les trottinettes, les vélos enfin.
2: Euh, alors, effectivement, c'est une rénovation où on va laisser de la place à d'autres mobilités, hein, effectivement, en priorité euh, au vélo. Donc ça, ça fait partie, d'ailleurs, des critères dans les appels d'offres, c'est-à-dire qu'il y a une note prix, une note technique. Dans la note technique, effectivement, il y a un projet qui est jugé sur sa capacité à diversifier euh, les revenus du parking, à mieux euh, adhérer aux nouvelles mobilités. Mais en fait, la voiture a encore toute sa place quand même dans Paris, puisque euh, la, la voiture a été restreinte dans de nombreuses villes, avant tout parce qu'à l'origine, c'est un facteur de pollution. Mais aujourd'hui, on va vers du critère zéro en 2030 à Paris. Euh, les voitures électriques représentent aujourd'hui 15% des ventes. Donc, en fait, euh, pouvoir se déplacer en voiture électrique non polluante fait que demain, la voiture sera plus un facteur de pollution. Donc... Euh sera sans doute, conservera, je sa place dans la ville à ce titre-là. Il ne faut pas oublier que tout le monde ne peut pas faire du vélo. Aujourd'hui, on a une partie de la population, des gens âgés, par exemple, mes beaux-parents, qui habitent à Paris, euh, qui ne peuvent pas faire du vélo parce qu'ils ont 80 ans. Euh, voilà, donc, euh, par contre, ils peuvent toujours conduire. On a également les artisans qui ont besoin de livrer des fenêtres. Vous n'allez pas livrer une fenêtre en métro ou en vélo. Euh, voilà. Et, et donc, il y a toujours besoin, de, de toute façon, de véhicules. Et ces véhicules, avec l'électrification, il va bien falloir les charger. Et aujourd'hui, dans Paris, finalement, les parkings seront les stations-services de demain.
1: Mmh. Voilà. D'ailleurs, les stations-services ont tendance à disparaître de plus en plus. plus euh, ça, et...
2: Oui, effectivement, je pense qu'il va y avoir un, un petit peu... un <rire> assez croisé, un petit peu difficile à un moment donné, où effectivement, les stations-services disparaissent. Au fur et à mesure que les voitures, euh, les voitures thermiques euh, commencent à, à diminuer. Alors aujourd'hui, on est encore sur un... Enfin, même si on a 12% des véhicules neufs qui sont euh, des véhicules électriques, on est quand même sur une part de marché aujourd'hui du véhicule électrique de 1%, mais qui va en progressant. Et effectivement, il va y avoir un moment où ça va être compliqué mmh. euh, de trouver de l'essence. Effectivement. effectivement.
0: Lucas. Euh, ma question, elle concerne votre vision du futur, notamment le, le, la vision entre... Justement, vous parliez de, du nombre croissant de de voitures électriques produites et achetées euh, et également de leur utilisation qui est différente. Si on rajoute à ça en plus la brique technologique d'une possible voiture qui se conduit toute seule, est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura entre guillemets plus de voitures individuelles et qu'il suffira de commander sa voiture qui sortira directement du parking chargé pour arriver jusque devant chez nous, l'utiliser et la rendre et elle, ira, elle retournera dans votre parking se charger pour question. le prochain utilisateur
2: Alors, je pense que c'est une vision probablement réaliste, mais à court ou moyen terme. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, Tesla euh, pensait à révolutionner, euh, on pensait à avoir des Tesla en conduite autonome très rapidement. On se rend compte que c'est plus compliqué. On pensait également, parce que je viens de Keolis, qui est un opérateur de transport en commun, on pensait avoir des bus en conduite autonome également qui arrivent assez rapidement. Et on voit qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc, votre vision est sans doute juste. Et ce qui est vrai aujourd'hui, ce qu'on observe d'ores et déjà, c'est que les gens ont moins de voitures, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus besoin de voitures. On observe que les gens, en fait, louent de plus en plus. Donc nous, paradoxalement, on a une demande qui augmente des loueurs de voitures pour s'installer dans nos parkings, pour servir au plus près une population qui a besoin de louer. Donc dans le futur, effectivement, si les véhicules sont autonomes, ils ont quand même besoin de se garer, et de se recharger quelque part au plus près de leurs clients. Bien sûr.
0: Euh, ma deuxième question, elle concernait votre vision sur le métier de DAF, j'ai cru comprendre que vous aviez une vision, euh, alors je ne vais pas dire pessimiste, mais justement où l'IA et où l'ensemble des technologies allaient considérablement affecter votre, votre métier. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas justement que vous êtes les mieux placés pour devenir les futurs partenaires business, un petit peu comme on peut l'être un, un data analyste aujourd'hui dans, dans le monde de la tech, mais orienté vraiment business pour les équipes commerciales, marketing et autres Un business partner. Un, un vrai business partner euh, parce que c'est vous qui savez où est la valeur, finalement. Euh,
2: alors, je pense conflit. que vous avez 100% raison. En fait, là où je suis un petit peu pessimiste, c'est pour les métiers, je dirais, de, de comptables qui font de la saisie, où effectivement, aujourd'hui, avec les logiciels qu'on appelle dossérisation, c'est-à-dire qui sont capables de reconnaître les caractères d'une facture, de lire un PDF automatiquement et de générer une écriture comptable automatique. Effectivement, euh, de plus en plus, ces opérations de saisie vont être complètement remplacées. Par contre, il y a une mutation des rôles où, effectivement, le comptable passe d'un rôle de saisie à un rôle de vérification et de conseil. Euh, moi, je le vis actuellement, hein, puisque quand je suis arrivé dans mon poste il y a un peu moins de deux ans, euh, on était encore sur une saisie à 100% des factures à la main. Donc là, on a mis en place euh, effectivement euh, SageMill, d'ailleurs, on a changé de logiciel comptable, on a mis en place également une, une, une haussérisation de nos factures, donc effectivement, on a une mutation des, du travail réalisé par la population comptable. Pour autant, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'on fait face à, à de plus en plus de données. Et donc, notre capacité à donner du sens à ces données et à pouvoir, du coup, euh, expliquer les résultats mensuels ou être capable de faire du prédictif avec ces données euh, fait que euh, demain, l'IA, ou en tout cas, ne serait-ce que le, les BI, qui vont mixer des données financières et non financières, sont des véritables atouts pour que les contrôleurs de gestion puissent donner davantage de valeur à leurs analyses, en fait. Donc oui, le contrôleur de gestion, moi, je suis persuadé qu'effectivement, ça va devenir euh, plus euh, un métier, euh, je dirais... Euh, euh, lié à, à la capacité d'exploiter des données et euh, de, de faire appel à de l'IA éventuellement euh, pour l'aider dans un futur. Donc, je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'au contraire, les métiers vont devenir des métiers de plus en plus qualifiés et orientés data. Bon, Olivier, pour finir,
1: question importante, il paraît que vous
2: êtes champion du monde de losso <rire> Quel est votre secret Alors, sans doute euh, largement exagéré, en disant que j'ai des origines italiennes, effectivement, donc euh, j'aime bien euh, faire un peu de cuisine italienne. Euh, bon, alors, mon secret, n'a il n'y a pas grand chose de secret dans le Sobuko, hein. Vous prenez vos jarrets de porc, vous... Les enrouler, vous les roulez dans de la farine, vous te faites revenir ça, et ensuite, tout le secret, c'est de laisser cuire longtemps, en fait, laisser mmh. mijoter. Et ce qui est génial dans cette recette, c'est que normalement, vous ne pouvez pas la louper, c'est-à-dire, si vous ne mettez pas trop fort votre, euh, votre feu, euh, vous pouvez laisser ça des heures, euh, des heures, ça ne pose, ça pose aucun problème, et au contraire, ce sera, ça n'en sera que meilleur. Voilà.
1: Excellent, on a pris de notes, hein, évidemment, il y a des pâtes fraîches avec, bien sûr.
2: Alors, moi, je mettrais plutôt de la polenta, de la polenta. ou des crozets, c'est vrai, mais les origines, savoyardes aussi, mais mmh. voilà.
1: Très bien, merci beaucoup Olivier, merci également à vous Jean-Philippe et Lucas. Afin de ce numéro de CFO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production
2: B2B en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe G-Collect.